0: ¿Querés escuchar el fútbol desde otra óptica? ¿Estás cansado de los periodistas ensobrados que solamente dicen pelotudeces, lloran, gritan y hablan como si estuviesen en una remisería? <risas> La pelota es mía. La pelota es mía. Sudamérica. unida.
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todas, todos, todas. Un nuevo capítulo más de Dame Gol América por varias plataformas. Tenemos ya las 21 horas en, 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 eh, en, en vivo nuevo y en directo. Capítulo más de Dame me Gol estoy, América. Eso, me estoy escuchando doble. Mucho, bien, bien, Miguel, Ay, siempre atento. Son las 21 horas con un minuto en Chile y en Argentina. Son las 19 horas en Colombia y Ecuador. Soy Joaquín Armazán y les saludo y le mando un abrazo enorme y gigante. Estamos por el Facebook Live de La Pelota Es Mía por Radio 5 Pinos de San Bernardo, Chile, eh, vamos a estar en minutos también a través de la página Amarillo Somos Más de Ecuador, que ya van a empalmar, estamos también por y F de Colombia, así que eh, por todas esas plataformas estamos en vivo y en directo, tenemos un tremendo invitado, ustedes ya lo están viendo en pantalla, ya lo vamos a presentar, pero primero me voy a Chile, eh, Miguel Relmuán, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fuerte saludo a ti y a toda la gente que nos sigue hasta ahora de Sudamérica, de Chile en particular. Un fuerte abrazo a las ollas comunes, a la gente de la salud.
1: Adelante, Joaquín. Un saludo para las ollas comunes. Que me voy a Argentina porque ahí está yo. Sin. ¿Cómo te va, yo.
0: Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, América. Bien, estamos bien. Día bastante húmedo, bastante lluvioso acá en este país. Bastante complicado. Pero bueno, eh, encantado de conocer al invitado, es muy emocionado, muy entusiasmado y con muchos nervios también. Así que estamos bárbaros.
1: Y de Argentina saltamos a Bogotá, Colombia, porque ahí está Harold Cárdenas. ¿Cómo te va, Harold? Buenas noches.
3: Compañeros, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la audiencia latinoamericana y en particular, obviamente, a nuestro gran invitado, que para mí también es todo un honor y todo un placer poder compartir con él este espacio.
1: Ya va a empalmar con nosotros Chuber Swing desde Ecuador Ahí está avisando por interno que ya está listo Así que ya va a estar con nosotros A ver, nuestro invitado, yo lo decía Al inicio del, del programa Con Miguel tuvimos la oportunidad de tenerlo En el programa Autopase de Radio 5 Pinos eh, Donde tuvimos una amena conversación Conversamos de todo estuvo, tuvimos casi. Hoy está en la palestra Ex árbitro Uno de los más eh, reconocidos y destacados Y siempre ahí ligado a alguna que otra polémica del argentino hoy está en la noticia eh, habló eh, acerca de esta polémica que nos dejó la primera fecha de clasificatoria de entre Uruguay y Chile, con esa mano polémica por supuesto, hoy también lo podemos ver en la cadena internacional de deportes y bien ahí lo vemos, y, yo, y uno lo vio y dijo, ajá, pero primero estuvo con nosotros estamos hablando de eh, Don Javier Castrilli ex árbitro internacional. ¿Cómo te va, Javier? Gustazo de tenerte nuevamente, gracias por tu disposición. Sabemos que estás eh, escueto de tiempo, pero por lo mismo te agradecemos y te damos las buenas noches. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, el tiempo lo conocemos todos
4: debido a disfrutarse la sexta fecha de la Copa Libertadores, ¿no? De la fase de este, Obviamente que uno tiene sus compromisos y tiene que ver los partidos, así que, pero, pero no hay problema, eh, le quiero mandar un abrazo a Ecuador, a, a, a Chile y también a Argentina ¿no? que hay este, colegas que nos están siguiendo, así que bueno un fuerte abrazo a todos y para mí es un honor estar nuevamente con ustedes
1: ¿sí? Y para Colombia también que ahí está Harold y la saludamos a Bogotá claro, ¿qué, qué Bogotá,
3: sí señor, aquí estamos Fuerte abrazo para Bogotá y Muchas gracias
1: y haces, profesor y ya se sumó Chuber Swin, que los saludamos. Chuber ¿cómo te va? Buenas noches desde Ecuador, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos chicos, para mí un placer eh, a la gente de Chile,
5: la gente de Colombia, la gente argentina y también teniendo un referente del árbitro sudamericano como, como lo es Javier, para mí y para todos nosotros es un placer recibirlo en nuestra casa y creo que todos ya estamos con esa adrenalina y expectativa de lo que podemos conversar, aprovechar estos minutos que tenemos valiosos para aprender de fútbol Aquí con toda nuestra gente sudamericana.
1: Perfecto, vamos entonces a, a, a comenzar eh, con, con nuestra ronda de preguntas. Miguel Ramón, parte usted.
2: Eh, bueno, Javier, agradecerte la presencia y preguntarte de lleno lo que pasó en el partido de Chile con con Uruguay, perdón, en la primera fecha de la, de la eliminatoria. Eh, supe que te entrevistaron de un medio uruguayo Donde señalaste lo de la, el, el momento del penal Que finalmente a los chilenos eh, Sentimos en lo personal que nos perjudicó La decisión del árbitro paraguayo Aquino eh, ¿Por qué tú decías que eso no fue penal? Esa es la pregunta de fondo ¿Por qué no fue penal esa esa acción?
4: Bueno, también hablé con muchos medios chilenos Incluso a la televisión nacional uh -huh. este, Y salí en Zoom uh -huh. Bueno, obviamente que uno toma estos, estos partidos y estas jugadas tan trascendentales precisamente cuando observa de que hay elementos técnicos más que suficientes como para respaldar eh, lo que estaba haciendo el árbitro. Lamentablemente para el sentimiento de los chilenos, eh, como también interpreto en el día de ayer una, una mano... Este, de, de ayer o de anteayer cuando jugó River ya con, con todos estos partidos ya se me cruzan ayer pero una mano eh, el viernes, sí, una mano de casco una mano de casco en el área en donde le pega también un brazo muy cerca del cuerpo y que la mano se le va para atrás es decía hay elementos objetivos que induce la regla para que los árbitros tomen en consideración a la hora de evaluar la intencionalidad eso es lo que tenemos que tener presente en el tema de la infracción por mano, primero, hay varios tipos de mano. Segundo, cada tipo de mano se evalúa distinto. Algunos tipos de esas manos se evalúa la intencionalidad y en otros no. ¿Sí? Lo que ocurrió en ese partido es que ocurrieron dos casos distintos de mano, el de Vegas y el de Coates. Uno se consideró la intencionalidad en el caso de Coates y en el otro no se consideró ...la intencionalidad... ...como tanta mala fortuna para Chile... ...que justo el de Vegas... ...le toca una jugada... ...donde no se considera la intencionalidad... ...y después viene un, un supuesto penal... Para, ...para Chile... ...y uno interpreta el sentimiento del hincha... ...y obviamente de san nacional... ...que eh, dice... ...pero cómo... ...si aquella fue penal... ...cómo no me vas a cobrar esta... ...y bueno... Claro. ...sencillamente porque la regla... ...lo establece así... ...cuando uno... ...entra a desmenuzar la regla... ...principalmente en las últimas modificaciones... ...que existieron... ...se da cuenta... ...que dentro de los tipos de mano... ...existen las manos que se les sancionan a los defensores... ...las manos que se le sancionan a los delanteros... ...dentro de las manos que se sancionan a los, a los defensores... ...una se interpreta la intencionalidad... ...como el tema de cuates... cuando, ...y bueno, cuando... Eh, ...obviamente... ...hay elementos objetivos como que... ...la proximidad del disparo a, a, hacia la mano... ...digo, si hay dos o tres metros de distancia... ...no le da tiempo material para sacar la, el brazo... ...segundo... La regla no habla de brazo pegado al cuerpo, la regla habla de brazo cerca, cerca del, del cuerpo y en una posición natural, digo, este, se toma como posición natural aquella que no es excesivamente separada que está ocupando un espacio mayor de oposición al disparo. Entonces se genera la injusticia, porque para mí está mal esa regla, pero bueno, es regla y hay que cumplirla, de que cuando vega se tira se arroja para tapar el balón el balón le rebota en la pierna le pega en el brazo levantado y el árbitro cobra penal entonces uno dice Vegas tuvo intencionalidad de jugar el balón con la mano de ninguna manera entonces está castigando a un inocente bueno así lo dice la regla y después cuando faltaban pocos minutos creo que 6-7 minutos para terminar el partido eh, ...viene la mano de Coates, en donde se observa, aparte, a fuerza de ser sincero... uno habla de la más absoluta neutralidad, porque obviamente no tiene absolutamente nada que ver con, 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 con nadie... Y, este, y, ...y bueno, lamentablemente para los chilenos, la mano de Coates estaba cerca del cuerpo de Coates... ...incluso hay un movimiento hacia atrás por parte del jugador uruguayo que intenta sacar la mano cuando se ve el valor encima y que encima la proximidad del disparo, la cercanía, la corta distancia, hizo, hizo, este, no, no, no hizo más que suponer que el, el cuate no tuvo tiempo material como para que está la mano, y que a todas luces esa mano fue sin intención, por eso el árbitro en esa jugada no, no este, sancionó penal. Todos estos elementos sumados a la eh, complementación a, a, a la... A la a la coordinación y complementación de los árbitros con los asistentes y con el asistente VAR en donde obviamente este, también tenemos que saber que el árbitro tiene la facultad para, para acudir al monitor o no y que el árbitro si desde el VAR como ocurrió por ejemplo en el bochorno, ahí sí que ocurrió en el partido Perú-Brasil en donde Vascuñán este, no va al monitor pero después tuvimos oportunidad de observar ...en el video y en el audio... ...de qué manera Massa... ...el árbitro bar ...le aseguraba que había sido penal... ...y encontraba un punto de contacto... ...que nosotros no descubrimos... ...a pesar de la multiplicidad de imágenes... ...y, y lo induce al árbitro... ...a cometer el error... ...es decir, pudo haberlo salvado... ...no hizo más que profundizar el error... Este, ...entonces en ese contexto... ...cuando el árbitro bar le confirma... ...que lo que está interpretando el árbitro... ...es así que queda plasmado en las imágenes de la televisión, obviamente que el árbitro está lejos de tomar la
1: decisión de, de ir a observar el mundo. Sí, estamos conversando con Javier Castrini, ex árbitro FIFA, hoy por hoy eh, está también en los medios de comunicación, donde dando su parecer eh, del arbitraje actual. Estamos saliendo a través del Facebook Live de La Pelota Mía y de otras plataformas como Radio 5 Pinos de San Bernardo, Fútbol P &F de eh, Colombia. Y también el saludo para Amarillo Somos Más en vivo y en directo con Dame Gol América. Don Chuber Swing, hora de su pregunta. Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta con el tema del VAR.
5: La esencia del fútbol, y bueno, uno se pone a pensar también Maradona, ¿no? La mano de Dios, todos este tipo de jugadas que al final de la hora son la esencia del fútbol. ¿Usted cree, por ejemplo, que... ¿Se elimina? ¿Se trata de reducir? ¿Se busca más la realidad? ¿Se va en contra de lo que es el fútbol, este tema del, de la utilización del bar tanto en Europa como acá en Latinoamérica?
4: Sí, bueno, mira, son criterios. Yo considero que la mano de Dios no es la esencia del fútbol, ¿no? La, la mal denominada mano de Dios. Es decir, no se puede tomar como ilicitud la esencia del fútbol. No se puede tomar claro. como la trampa la esencia del fútbol. Eh, yo pago una entrada para ir a verlo a Messi, para verlo a Cristiano Ronaldo a Neymar no para ver cómo le pegan patadas, no para ver cómo el árbitro se equivoca ni cómo Henry hace un gol con la mano y, 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 y este, clasificando a Francia en lugar de Irlanda injustamente para, las, para el Mundial de Sudáfrica 2010. Es decir, la historia del fútbol universal está plasmada de injusticias de errores de los árbitros, de omisiones de los árbitros, un partido definitivo, definitorio, perdón, este como en el caso del mundial de Inglaterra 1966 donde se da por válido un gol que jamás entró y ahí se da vuelta el partido en pleno tiempo suplementario y termina ganando y consagrando campeón del mundo de Inglaterra injustamente. Entonces yo digo eh, la, la tecnología vino para poner un límite a las limite, a, un límite a primero a la corrupción porque desnuda todo lo que está pasando. ¿sí? Es decir, nada se puede ocultar hoy en día con la televisión, y bienvenido sea que nada se pueda ocultar. Entonces nosotros tenemos oportunidad de verlo a través de las imágenes de la televisión cuando los árbitros se equivocan, y juzgarlos, y sancionarlos al menos que reciban el peso de la sanción pública. ¿sí? Este, entonces eso lo tenemos que celebrar, nada se tiene que ocultar. Entonces uno celebra también de que eh, la comebol difunda lo, las imágenes y los vídeos pero por sobre todas las cosas yo te quería decir eh, yo quisiera que el, volver a ver el fútbol de 1970 1980 1990 lamentablemente Totalmente. nunca 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 me incluyo de, de, dentro de aquellos de ese universo que añoramos ese fútbol nunca más vamos a volver a ver el fútbol de antes nunca más la aparición de la tecnología viene a modificar absolutamente todo. ¿Y saben por qué? Nunca más. Bueno, primero y principal porque la tecnología no es un camino que no tiene retorno. Segundo, porque el paradigma arbitral, depositando en la persona humana la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica, ha demostrado que ha tocado su techo. No le proporciona las respuestas adecuadas a la problemática del fútbol moderno y eso genera inseguridad, genera insatisfacción, lesiona intereses no solamente deportivos no solamente económicos, muchas veces incluso en las eliminatorias motivaciones políticas, entonces obviamente que las presiones para el fútbol de alta competencia las presiones para el fútbol profesional, cada vez son mayores porque los capitales convergen los intereses convergen y todos quieren previsibilidad quieren seguridad jurídica y, y entonces la televisión, al desnudar, que cada vez o sea, pareciera que los, los adultos se equivocan cada vez más y peor, o sea, sí. es una visión errática, se equivocan igual que antes, o a lo mejor este, antes se equivocaba más todavía, porque las posiciones adelantadas ahora se deciden por centímetros, y
2: antes
4: eh, eh, se, se sancionaba con la bandera si la pelota claro. caía, el jugador estaba solo, y nadie podía comprobarlo. Entonces digo. Quizá hoy en día los árbitros y los asistentes se equivoquen menos, pero pareciera que se vienen el mundo abajo cada vez que se equivocan. Entonces, eh, para, para contrarrestar esa deficiencia que tenemos en el arbitraje humano, este, obviamente que tuvo que aparecer la tecnología. Eh, nos gusta o no nos guste, El progreso no nos pregunta si nos conviene, si nos resulta simpático, agradable. El progreso avanza. Entonces, si nosotros nos detenemos... ¿Podemos quejarlo? De hecho lo estamos haciendo, digo, soy el primero en quejarme, pero digo, este, tratemos de buscar de qué manera vamos a implementar esa tecnología, de forma tal que nos afecte negativamente lo menos posible, y que sí genere un impacto positivo y buscar el costado positivo, porque reitero, lamentablemente no podemos volver atrás. Es
1: verdad. Estamos conversando con Javier Castrilli, ex eh, árbitro internacional a través de Dame Gol a América como cada semana, nos vamos a Colombia, don Harold Cárdenas tiene la palabra Perfecto,
3: profesor Javier Castrile, eh, yo tengo la fortuna de tener como profesión ser abogado, usted ha hablado de un elemento que me parece importantísimo y es la seguridad jurídica y yo le quiero hacer una pregunta más, más allá del fútbol es ese análisis y ese bagaje que usted tiene de vida en el fútbol, tenemos escándalos como el FIFA Gate tenemos todo lo que pasó en Latinoamérica con la dirigencia latinoamericana eh, y a usted le, le tocó impartir desde la cancha justicia podemos hablar de un fútbol justo cuando tenemos toda esta serie de, de circunstancias que con el paso de los años hemos venido descubriendo, es decir, el fútbol realmente eh, eh, se está viendo, es justo en la cancha, estamos viendo los resultados que esperamos gracias al actuar de los jugadores o esos factores externos que usted menciona de una u otra manera siempre han influido en los resultados
4: Mira Harold tú que eres abogado tal vez me puedas llegar a entender un poco más no estamos, estamos lejos lejos, muy lejos ¿eh? muy lejos de ver en el funcionamiento de la tecnología los resultados que todos esperábamos pero ¿por qué? porque considero a mi criterio mi humilde opinión ¿no? este, la FIFA ha elaborado un protocolo eh, que nace a partir de una concepción, de un, de, un, de un error conceptual. La tecnología debería venir a reparar un error. Imaginemos tú que eres ahora, este, está un fallo de un juez de primera instancia, ¿sí? En el Estado de Derecho todos tenemos eh, la, la tranquilidad que podemos pedirle a un tribunal de casación, a un tribunal de apelación, a un, con un nivel jerárquico superior al juez de primera instancia, que se repare ese derecho constitucional agraviado. Entonces, de esa manera, comparándolo con la justicia ordinaria, debería funcionar el VAR. El VAR debería reparar un error del árbitro de primera instancia que lo ha cometido. Ahora, tú fíjate qué errática que está la elaboración del protocolo, que la FIFA insiste en darle ese poder omnipotente al árbitro central cua vida cuenta que el árbitro central ya arrastra el error cometido por omisión o por haber considerado una cosa que realmente no ocurrió como pasó en el, el partido Perú-Brasil ese árbitro si arrastra también un error conceptual ese árbitro lejos está de poder restablecer la justicia si le, damos, le seguimos dando la última palabra y fíjense, fíjense ustedes eh, que la tecnología que tiene que venir a reparar un error de un árbitro, perfecto, ¿cuál es la víctima del error del árbitro? Los jugadores, y el cuerpo técnico, y los equipos son las víctimas del error del árbitro. Y resulta ser que a las víctimas, los que necesitan de la tecnología para que se repare ese error, no se les brinda, no se les da el derecho natural que tienen de solicitarlo ellos en la intervención del VAR. Eh, digamos, sobre el texto de que en este, el, el, el protocolo del VAR eh, reza que todas las instancias de juego serán chequeadas por el VAR, pero en la práctica nos damos cuenta que no es así. Que hay un universo de jugadas que quedan impunes, absolutamente impunes. Eh, en muchísimos juegos se ha demostrado esto. Y que... Eh, lejos está de poder restablecer la justicia pero a lo que tú dices eh, debemos anteponer el concepto de que cada vez que un árbitro se equivoca cada vez que se consagra la impunidad se está haciendo injusticia porque el juego no existe juego sin reglas y cuando se viola una regla, cuando se, por impericia, por omisión, por conveniencia, por comodidad, un árbitro o un juez no aplica lo que tiene que aplicar, automáticamente, en el mundo lúdico, pero automáticamente surge un derecho que le corresponde, un derecho de una ventaja deportiva, que le corresponde al bando víctima de la falta. ¿sí? Cuando el árbitro no expulsa... El equipo contrario, víctima de la falta del jugador culpable, automáticamente tiene el derecho de que a partir de ese momento jugar con un equipo que tiene un jugador menos. ¿No nos damos cuenta de eso? Sin embargo, aplaudimos a los árbitros que terminan con 22 jugadores el, el partido. Y los cultores de, del, del mercantilismo y del show, del fútbol show, del fútbol comercial. Dice es mejor árbitro que termina con los 22 jugadores es mejor oh. árbitro que pasa desapercibido sí. ahora no importa que el árbitro tuvo que echar tres jugadores y no lo hizo no importa que si a, a Cristiano Ronaldo lo dejaron con el tobillo así de, ande, de, de, de hinchado por las patadas y el equipo de él no pudo ganar empató o perdió porque el árbitro no tomó las decisiones que tenía que tomar. Es decir, que el árbitro genera esa ventaja deportiva a favor del equipo infractor, al no expulsar como corresponde. Entonces creo que estos razonamientos, que me parecen absolutamente lineales al alcance de cualquiera, es decir, no es eh, una ciencia... Eh, eh, sofisticada como para que la gente lo entienda ¿no? porque es, eh, es como prácticamente una ecuación matemática bueno, este, estos razonamientos tan básicos tan elementales pareciera que siempre al, ser, a, a, al naturalizarse en el estable el discurso dominante eh, se van Enquistando en la conducta de los jugadores Y los van, nos van ador eh, Adormeciendo, anestesiando Acostumbrando a, Hay una habituación De determinado tipo de falta Que ya la tomamos como válida Incluso hasta los, hasta los delanteros Cuando los agarran en las áreas Y los tiran, ni siquiera reclaman Porque dicen No, eso no se sanciona Y eso es penal Y muchos periodistas sostienen y, Pero se están agarrando entre los dos desnudando la ignorancia porque cuando se agarran entre los dos, lo dice la regla no lo digo ¿eh? cuando se agarran entre los dos ¿sí? entonces cuando hay infracciones simultáneas se tiene que sancionar la más grave y la regla es tripula que en esos casos se tiene que sancionar el penal otro dice no, eso no, no no se sanciona porque eso forma parte del deporte de contacto y la propia regla tuvo que la última modificación que se puso en vigencia a partir del primero de junio, pero por la pandemia se fue demorando, ahora se está aplicando, en el cruzario de la regla de juego, la nueva interpretación de sujetar, en donde si el jugador al sujetar impide el movimiento, ¿sí? Impide el movimiento, altera el movimiento del jugador que es sujetado, es, es falta, el tiro es tiro de dentro del área penal. Entonces, eh, digo, cuando, cuando observamos esto en el laboratorio de, de las imágenes de la televisión de un partido realmente cuando nos agarramos la cabeza nos tomamos la cabeza con las, con las dos manos no podemos creer que haya semejante nivel de permisividad y no podemos creer también que muchas veces escuchamos en boca de muchas personas que forman opinión eh, conceptos totalmente equivocados no por, no por, a ver, no por mala intención, ni mucho menos ¿no? pero sí, obviamente, por no entender, no interpretar realmente, no solo no saber la, la, la letra, sino no interpretar el espíritu entonces creo que nos merecemos todos una recomposición una reelaboración de ese protocolo. yo creo que a la luz de los resultados la FIFA tiene que abrirse a, a la gente, no puede cerrarse. Eh, la FIFA siempre que se ha pronunciado públicamente y, y demostrado un encierro, ha demostrado muchas veces en la historia del fútbol eh, vivir de espaldas a lo que diga la gente, eh, la luz de los resultados no hicieron más que demostrar también que estaban equivocados. Recordemos cuando Blatter en el Mundial de Sudáfrica salió a pedir perdón ...a México y a Inglaterra... ...a México por el gol de Teve ...contra Argentina... ...en una posición... adelantada ...escandalosa... ...que le ganó Argentina a México... ...y a, Tebe, y a Inglaterra... Este, por, ...por el error... ...en el gol Fantasma... ...justamente contra Alemania... Eh, ...en, sí, sí, en sí. el recordado partido de, de Sudáfrica... ...que dirigió Jorge Larrión... ...lamentablemente... ...es así la historia y eh, contra el, por eso digo contra el progreso Blatter me acuerdo antes del mundial Prensa, el primer contacto con la prensa cuando llegó a Johannesburgo fue nunca las decisiones del árbitro van a ser cambiadas por la televisión han pasado 10 años y ya vemos que la, la aparición del bar Luego del FIFA Gay, como bien dices, el cambio de autoridades y la necesidad por parte de Infantino de transparentar su gestión y de traer al corazón del fútbol corazón del juego, nada menos que la tecnología. ¿Por qué? Porque el arbitraje siempre ha sido una variable de apelación. Siempre el arbitraje, las dudas del arbitraje generaron sospechas alimentaron la suspicacia y han eh, hasta desestabilizado institucionalme, institucionalmente a, a asociaciones y a confederaciones y también a la propia FIFA, recordemos después del Mundial de Japón-Corea, el escándalo que se armó con el arbitraje que terminó con la renuncia de Cardona, es decir este, el propio presidente de la comisión de árbitros que era a su vez, presidente de la Real eh, eh, la Federación Española de Fútbol, que tuvo que renunciar, porque España quedó afuera por los errores de los árbitros. Entonces digo, el arbitraje siempre fue un talón de Aquiles para el sistema todo del fútbol. Por eso, obviamente, que buscan en la tecnología tomar distancia de las equivocaciones lamentablemente eh, en estos años que se ha impuesto eh, eh, la redacción y la interpretación de la tecnología está plagada de contradicciones pareciera que trajeron la tecnología para que no cambie nada ¿Sí? porque estamos cada vez peor el procedimiento el protocolo el procedimiento del VAR reitero, va en un camino diametralmente opuesto al que debiera
3: funcionar Gracias, profesor. Gracias por esa clase de introducción al derecho a través del fútbol.
1: Muy bien. Estamos conversando con Javier Castrini ex árbitro FIFA, a través de la pelota Es Mía eh, y con Dame Gol América, que se llama Nuestro Espacio, y todas las plataformas que se sumaron a esta transmisión. Don Joesín. ¡Su
0: turno! Bien, antes que nada, bueno, eh, un, un honor conocerlo personalmente Bueno, personalmente a distancia, pero bien, eh, tratarlo de tú a tú Para mí es un privilegio que no, no esperaba encontrar Bueno, gracias a los muchachos aquí me presentes guste, Gracias eh, Yo lo recuerdo a usted con, siempre en la cancha durante los partidos Con una postura eh, impoluta, recia, recta A mí siempre me recordó mucho como los referees de los 80 eh, imposibles de doblegar Imposibles de, de manejarles el partido Y yo a veces veía la, la, El gesto, la postura Como, yo dije Claramente en el partido Como que deja los sentimientos afuera Deja las emociones afuera Es como una especie de cyborg <ríe> Y yo me encontraba con la misma El mismo pensamiento de decir eh, no, Nunca jamás Tuvo eh, un miedo alguna, eh, alguna intención de pensar eh, Yo de acá no salgo vivo <ríe> o en algún partido muy particular en donde los resultados se hayan comp comprometido bastante, justamente porque siempre fue un referee que nunca se dejó llevar, eh, ni por los medios, ni por los jugadores, ni por las opiniones eh, de las hinchadas, eh, siempre fue en cierto modo polémico, pero polémico en el lado bueno, porque siempre eh, hizo eh, cumplir la regla rajatabla, por la introducción, la pregunta mía es, si alguna vez, yo nunca jamás lo noté, y me sorprende mucho, si alguna vez tuvo miedo en algún partido eh, por cómo se dieron las situaciones en base a, 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 a decisiones suyas que cambiaron por ahí el, el curso del mismo, y si alguna vez tuvo el miedo de decir, eh, ¿cómo salgo de acá? ¿Llamo un helicóptero? ¿Salgo ahí, en un patrullero? Eh, si alguna vez tuvo verdadero miedo en un partido de decir, eh, que, voy, que, que va a terminar de esto Como más o menos lo que ocurrió con Maradona Con el Vélez-Boca del año 96 Pero por ahí hubo otro partido En donde dijo, esto se me va a complicar Bastante cuando salga Si eso alguna vez ocurrió, ¿y en qué partido fue? Porque eso es una pregunta que me siguió toda la vida Así que me gustaría saber Si hubo alguna vez donde tuvo que pasar por esa situación
4: ¿Y yo ¿Y ¿De qué lugar de Argentina eres?
0: Eh, yo soy de provincia de Buenos Aires, Quilmes, eh, Quilmes zona sur. Ah,
4: Quilmes, Quilmes, bueno, yo estoy en San Isidro, pero ah. eh, eh, vos lo vas a entender más porque conoces el interior del país, me imagino. Tal cual. Yo, yo me formé como árbitro en el medio del campo. Es decir, sí. no existe un pueblo, una, una liga del interior que pertenezca a Córdoba, principalmente a Santa Fe. Sí. Provincia de Buenos Aires este, Santiago del Estero eh, Que en la década Fines de la década del 70 ¿sabes lo que era? De, fines de la década del 70 a dirigir al medio del campo Los jugadores se cambiaban En la casa de los vecinos claro. Sin policía Y dirigía, y yo me acuerdo siempre Una vez dirigí en Selva Provincia de Santiago del Estero Al límite con Norte de Santa Fe este, eh, era, Faltaban tres fechas Para terminar el torneo Y dirigí El primero Que era el visitante Contra el No El primero que era el local Contra el segundo Que era el visitante Iba un punto de diferencia Y le cobré Un penal al visitante Faltando cinco minutos
0: ¿Qué? Me, rodearon, el me, rodearon,
4: me rodearon Me acuerdo que había gauchos Con las con Las alpargatas y uno tenía un facón y me hacía no. así. No, de, de, acá no, de acá no salís vivo. No, yo me formé así, ¿me entiendes? Claro. Tío. Entonces, cuando, cuando la varita básica del destino te va eh, fogueando, te va endureciendo, te va curtiendo, vos te vas dando cuenta, tú te vas dando cuenta que te gusta, a pesar de la adversidad, y tenés la suerte, la enorme fortuna de ir ascendiendo de categoría. Y pasé, yo pasé por toda la categoría de fútbol argentino, por todas. Tremendo, claro. Toda la, todo lo, todos los estadios, desde este, Victoriano Arena, Villa San Carlos, Defensor, San ah. de todos. No, tal cual. Todos los estadios los, los dirigí yo. Cuando tú llegas a dirigir a Boca, a River, en el estadio de Boca, a River, o dirigir River y Boca, a Boca, a River. ¿Vos tenés toda la policía en el estadio?
0: Claro, y más seguridad, sí.
4: Uno se, se pregunta, ¿podés tener miedo? ¿Qué tipo de miedo? Porque una cosa es tener miedo a la seguridad física, cosa que después de haber pasado todo lo que pasé, no se me cruzaba por la cabeza que me iban a tirar un botellazo.
0: Claro, tal cual.
4: Menos que, me, que iba a tener problemas en la salida. Y yo a los estadios salía a veces a las 2, 3 de la mañana. Pero digo, claro. este... Los miedos pasan por otro lado, Los, el miedo escénico, el miedo al bochorno, el miedo al peso de la sanción pública, el miedo a equivocarse en el momento de la verdad, el, el miedo al papelón, el miedo a no... a, a, a defeccionar a la hora de, 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 de apuntalar tu carrera y de seguir adelante y de, de obtener el próximo objetivo, de, o, o de ser internacional, o luego de serlo, de dirigir un mundial, el miedo... A no, el miedo a no poder llegar a donde, a donde tú te has eh, digamos, propuesto llegar. Son otro tipo de miedos. Claro, sí. De cualquier manera, todos tenemos miedo. Obvio que muchas veces sentí miedo. Pero el, el problema no es sentir el miedo que es natural en el hombre, sino la persona está loca. Aquel que no, no se siente miedo está loco. Bueno, este, el, el tema es superarlo. El valor significa la superación del miedo. Estar en una instancia en donde tú puedes llegar a dominar ese miedo y actuar en consecuencia, a pesar de los riesgos. Yo te puedo garantizar que en todos y cada uno de los partidos que tuve muchos problemas, sí. y obviamente que en el momento que uno toma la decisión, porque yo ya tenía muchos años de experiencia dirigiendo situaciones muy adversas, yo ya sí. sabía cómo terminaba la película. Yo ya vi, había visto esa película. Cuando el juez de línea del árbitro asistente te está marcando un gol en contra de Boca sobre la línea que dicen haberla sacado que nunca se pudo comprobar que, la, que, que fue gol. Nunca se pudo comprobar que fue gol. Y, y contra Vélez en, en su cancha en el Vélez de Bianchi que ganó todo y, y el Boca de Maradona Canigia y, y vos ves al juez de línea vos te querés matar.
0: <risa>
4: deja de correr, ¿a dónde vas? Y el juez de línea te dice, ¡Gol! Cortar las venas con una cuchara. No, tal cual. Pero sabés que las Torres Gemelas se te vienen arriba de la cabeza. Y yo corrí a proteger a mi compañero, me puse delante de mi compañero y, y les contuve la protesta de todos los muchachos de Europa. Pero claro, a partir de ese, por eso siempre yo tomo ese partido como partido testigo para, eh, de alguna manera, este, de demostrar de que el VAR es necesario claro. porque si nosotros hubiéramos tenido la herramienta del VAR en ese partido yo estoy seguro estoy seguro, ¿eh? el gol no lo daba el partido iba 1 a 0 ganaba Boca Vélez no, obviamente iba a seguir 1 a 0 y los jugadores de Boca no iban a comportarse como se comportaron esa noche yo estoy seguro porque y era un vestuario reparar, complicado
0: ese Boca
4: se iba a reparar esa ese, ese injusticia y la injusticia hace que los jugadores sigan el derrotero de, 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 de la espiral de violencia cuando ya se dispara la violencia dentro de un partido, eso es ingobernable y no te queda otra si, si vos querés recién me acordaba de dejarlo por el tema de la previsibilidad que proporciona que la seguridad el Estado de Derecho cuando hay una sanción y, 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 y tú sabes de que después de una ilicitud va a sobrevenir una sanción y no otra una decisión y no otra entonces cuando se disparan los, los hechos, ¿qué es lo que te genera credibilidad? la coherencia el camino de la coherencia y a veces coherencia. el camino de la coherencia eh, va de bruces con la conveniencia y la comodidad para ser coherente vos desde la convicción más profunda uno actúa porque está convencido de lo que está haciendo porque está en conocimiento, tiene idoneidad técnica, pero a la vez el valor de contener sus miedos de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces uno esa, esa energía, ese plus energético que te genera la, la convicción profunda te da la posibilidad de que eh, hagas un paréntesis de esos supuestos que van a ocurrir, qué va a decir la prensa, qué va a decir claro. la opinión pública, ¿Qué, eh, qué van a decir los medios el día siguiente, ¿Qué, van a, qué te va a pasar en la carrera. Por eso digo, los árboles sí. deben trabajar con libertad, no pensando en las consecuencias que va a traer aparejada a las decisiones que van a tomar. Tal cual. Entonces, este, esa libertad, ese poder de convencimiento propio eh, esa seguridad plena de que uno está operando desde la verdad desde la razón, desde el juego y que no hay contaminación de intereses económicos y políticos no hay contaminación verdad, esto tiene que ser realmente eh, demostrar una neutralidad impoluta desde la más Tal cual. absoluta este, neutralidad eh, entonces o, obviamente que podemos concebir un arbitraje que te genere esa credibilidad y que Ay, te bueno. genere por sobre todas las cosas el respeto porque la autoridad no se gana con imposiciones y con autoritarismo y con violencia No. alguna vez existió una persona que decía el que, el que tiene la verdad no necesita de la violencia y el que hace uso de la violencia jamás llegará a tener la verdad entonces Perfecto, tienes sí. la verdad, tienes el conocimiento estás convencido que ese es el camino del deber ser y no el de la conveniencia y la comodidad tienes todas las herramientas como para con tu valor neutralizar los efectos del miedo
0: tal cual, bueno muchas gracias y para los que no saben, bueno me quedo con la anécdota del facón que es tremenda y para los que no saben que es un facón es un cuchillo más o menos de este tamaño rural así que más o menos sabrían a qué se estaba enfrentando acá
3: hay un sable ¿no? acá, oh, acá hay un sable okay.
1: Okay, después de eso,
3: cualquiera es como un gladio.
1: <risa> 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 que Miguel Almuán lo ocupa para filetear la carne cuando ha asado. Dice. Exactamente. Así.
0: Así que ya se dan cuenta de que se enfrentaba. <risa>
1: <risa> estamos, estamos conversando con Javier Castrilli, ex árbitro internacional, a través de Dame Gol América con las plataformas de La Pelota Es Mía. También estamos a través de eh, Amarillo Somos Más, Fútbol PIF y Radio 5 Pinos de San Bernardo, Chile. Ya para ir cerrando, Javier. Sí. ¿Quién es el mejor árbitro sudamericano del momento según Javier Castrini? Roberto Tobar, sin, sin duda. Ah. El chileno. Sí. Roberto ¿Por Tobar. Qué? Y ¿Por este, qué?
4: a pesar, guarda, ¿eh? a pesar, Epa. en los últimos dos partidos... Anduvo... Sí. Y se tomó unas licencias. Sí. Este, pero él tiene el potencial. Eh, todo el potencial ya que lo viene demostrando desde hace ya varios años. Eh, evidencia una formación base muy buena y por sobre todas las cosas eh, se lo nota, se percibe respaldado por un, una contundente eh, fortaleza interior y energía que le hace inspirar jerarquía ¿no? Digo, es uno de los pocos árbitros sudamericanos que uno lo mira y, y, y dice, este es un árbitro con jerarquía a nivel de los top mundiales puede competir con cualquier árbitro del mundo si no sigue tomándose licencias.
2: ¿Qué ¿Sí? licencias tomó otro, según usted? Y el otro, ¿Javier? el otro
4: día lo tenía que echar a Montiel. <risa> en ya. el partido de River con este,
1: el partido de River,
4: que, que ganó... ¿Con Liga de Quito? Quito? Contra la Liga de Quito, sí. sí. El partido de River, con la, 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 de, sí, la Liga Universitaria de Quito. Eh, eh, Montiel estaba molestado y en el segundo tiempo le, le pega una patada, creo que fue Muñoz. Tremenda, tremenda la patada. que Estaba fronteriza con la roja, no con la amarilla. Con la roja, mm. fronteriza. Pero digamos, con la amarilla... Era lógico que iba a ser amonestado. Y estaba amonestado Montiel. Fíjense ustedes, a partir de ese momento, River jugó con un jugador de más. Ese es el problema. Uh -huh. Es decir, y ahí está la gravedad. Porque muchos dicen, bueno, si hizo el canchero, si hace el canchero, este, sobra el partido, porque le da paño para sobrar el partido. Pero está bien, hay que agarrarlo y decirle, Roberto, esto no es solteros contra casados. Esto no es rotos contra descocidos. Claro, acá hay, hay, ¿viste? hay, hay, un, hay un perjuicio grave, ¿viste? acá hay muchos intereses. Y tú no expulsas a un jugador, y ese, ese equipo víctima de la falta está jugando contra un jugador que tiene un equipo jugado de más. ¿Y cuál es el, el, el reglamento? No te da facultades para eso. Entonces, yo creo que si, si él tuviera ese asesoramiento... Este, que lo convencieran de cuál es el camino, ¿no? el camino correcto, el camino que no se desvíe de ese camino, porque después otra cosa, fíjense ustedes que de, son de distintos países, cada una de, de las elecciones de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Uruguay, este, de Perú, todos están luchando por un lugar en donde, en Qatar 2022, y los claro. tú también, todo no pero ya te lo estoy firmando. Tobar tiene que estar en Qatar. Entonces qué ocurre? El temor de uno es que Tobar vaya adquiriendo formas para no armar problemas, para no separarse, claro. no expulsar jugadores para que los dirigentes no lo vean con malos ojos. Ese es el temor. Y ese es un camino totalmente equivocado, totalmente equivocado. Por eso yo le digo a todos los árbitros, dirijan con libertad y si tienen la suerte en el mundo porque es una suerte que te da el destino de cada uno, de dirigir una copa del mundo dirigí con libertad dirigí como vos llegaste yo cuando tuve la suerte de dirigir en Francia 98 los un penal azúcar, patearon
0: y le si hiciste, hiciste patear de vuelta?
2: vuelta y hay que patear otra vez <risa> Y era yo, no
0: era sí, me acuerdo, yo me
2: acuerdo no era cualquiera
4: eh, yo, Precisamente... he visto, yo he visto árbitros formidables este, compañeros míos en Francia que se volvieron a su casa injustamente cuando habían dado por ejemplo Mario Sánchez de, de Chile dio cátedra de arbitraje en Francia 98 dirigió espectacular y sin embargo lo mandaron de vuelta Claro. eso me motivó a mí a hacerle un planteo al, al presidente de la comisión de árbitros de la Conmebol porque les dije delante de todos los muchachos es mi habitación los invité a todos y les dije ¿qué pasó con las designaciones? primero que, que, que nos mandaron al medio con las designaciones nos tiraron con munición gruesa a todos los sudamericanos y después este, han liberado del de, de compromiso a árbitros que en Chile había perdido y Mario injustamente se tenía que volver a su país son cosas inadmisibles que pueden que, claro, que no trascienden a la prensa no trascienden a la opinión pública pero que muchas veces padecen los altos por eso el que llega al mundial tiene que actuar libre de todo tipo de condicionamiento
3: Genial, porque finalmente es administrar justicia creo que usted da en el clavo, profesor Javier eh, el, el tema es administrar justicia y para eso están los intérpretes en la cancha, que precisamente son los jueces. Esa teoría que usted pone de la primera y la segunda instancia me parece genial porque nunca la habíamos visto y nunca se, sería muy interesante abordarla a futuro en un futuro, casi en un estudio jurídico, porque es muy interesante eso. Finalmente, que es lo que usted indica: es administrar justicia en debida forma.
4: Ahora tú sabes Harold, que, que si tú recorres cualquier bar. ...cualquier lugar, cantina... ...donde se juntan a tomar un trago... ...y hablan de fútbol... ...y acá en Argentina... ...tomando mate en el trabajo... ¿no? En, ...en los recreos... ...en, en los descansos del trabajo... ...en la sobremesa luego de los almuerzos... ...y de la cena familiar... ...todos los que hablan de fútbol... ...en cualquier lugar que se hable de fútbol... ...siempre van a coincidir... ...en las injusticias que se cometen... ...y te van a decir hasta cuándo... ...se van a agarrar en las áreas... ¿Cuándo se va a defender al habilidoso? ¿Cuándo una infracción en la mitad de la cancha la van a sancionar igual adentro del área? ¿Cuándo van a amonestar o expulsar en, el primer, en los primeros 10 o 15 minutos de juego? Porque ahí se hacen los burros, nadie ve la falta, y ahí es donde le pegan a los jugadores más habilidosos. Decir, en los
0: corners hay un montón de faltas.
4: ¿Cuándo se van Muchas a agarradas. A las áreas? ¿no? Es decir, todas esas voces... En cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier lugar la vas a encontrar, independientemente del color de camiseta que tengan los que la pronuncian. Entonces digo, esa es la voz de la gente, es la voz del pueblo. Vox Populi, Vox Dei. Correcto. Y la gente, que los que dirigen, los que dirigen por sobre todas las cosas, los que dirigen a los árbitros, no le echemos solo la responsabilidad a los árbitros, que es el último eslabón de una cadena. Los que dirigen a los árbitros, inducen a los árbitros a que cometan esos errores. Porque si yo tengo la responsabilidad de conducir un grupo de árbitros y se agarran todos en las áreas, le digo, mire, el, el que permite que se agarren las áreas no dirigen más. Que se no, pongan que acá no venga más. Está bien.
0: Y hay que cumplir. Entonces digo,
4: este, eh, los que dirigen tienen el peso de la responsabilidad. Este, y lamentablemente vemos que pasan las gestiones, pasan los años y seguimos de
1: mal en peor. Tal cual. Ha sido una conversación tremenda, eh, rica también en conocimiento, aclarando algunas dudas. Eh, hubiésemos querido haber tenido también más tiempo para... Contra preguntar a algunos temas que, que son, son un tanto complicados, las manos en el área, acá en Chile es toda una discusión porque aquí nos estaban colando esas manos que donde pegan en una parte del cuerpo primero y después en la mano. La verdad que la gente se confunde un poco, pero para eso hemos, eh, hemos también querido conversar con, con Javier, que, que entendemos que también tiene tienes otros menesteres. Está mirando partidos, está viendo Copa Libertadores porque está analizando a sus colegas, yo creo que Javier nació y va a morir árbitro así que siempre van a ser sus colegas los que están eh, eh, trabajando en la actualidad queremos agradecerte a nombre de todos nuestros compañeros y desde ya lo habíamos hecho con Miguel la vez anterior te lo vamos a reiterar eh, invitarte a, a Chile, a San Bernardo y yo supongo que, que Schubert va a hacer lo mismo en Ecuador y Harold también en Colombia. Y bueno, y con Joe, pues, es cosa que se pongan de acuerdo nomás si no están relativamente a <risa> así que te dejamos no, o sea, invitado. Sí, diciéndole a mi
4: esposa que, que principalmente ella, este, le, le, siempre le gustó conocer Santiago y Valparaíso. Este, así que le este, damos a ellos un viaje a Chile. Así que cuando vaya para Chile. Acá lo esperamos. Que, y de cualquier manera les digo a todos no tengo ningún problema, otro día lo hacemos a tiempo abierto y agenda abierta también ¿eh? que cuando ustedes lo dispongan, lo, lo programamos gracias eh. Javier
0: Muchísimas muchas gracias,
3: Muchísimas
4: eh, Farol,
2: gracias. ¿Dónde lo van a invitar gracias en Colombia? A, ¿A qué parte? ¿En Bogotá? No, aquí
3: en Bogotá, vamos a Monserrate, vamos al Chorro de Quevedo lo vamos al de
2: vamos
3: bien, a la Ciclovión domingo y Chuber lo va a, a llevar a, a la playa a, ver a, a Millonarios, eso sí <risa> ahí en Colombia está mi maestro.
4: Mi, mi punto de referencia está ahí en Barranquilla
3: ¿Quién es maestro, profesor? Se Javier llama Castellín? Chucho Díaz. Ah, sí, señor. Díaz. Sí, señor, claro que un sí. Un
4: increíble. Increíble que siempre fue mi norte, ¿no? Entonces, así que eh, tengo un, una excelente relación con él, afortunadamente. Nos WhatsAppamos periódicamente.
3: Mira, este, muy interesante.
4: Pero sí, eh, tengo, tengo amigos y
3: tengo eh,
4: hermanos de la vida de Colombia y como lo tengo también allá en, eh, no sé de dónde eres, de, ¿de Quito o de Guayaquil? ¿De qué ciudad de Ecuador?
5: De Guayaquil, de Guayaquil. De
4: Guayaquil, que, de, este, eh, aquel que ha pasado tantos años por Guayaquil, si sí, da cuenta, hoy llega a Guayaquil, recorre a poco que empieza a caminar. Javier, no, la re,
1: no la conoce, es otra, Está es tan que preciosa. Ch Chubert lo va a invitar a andar en bote a, a, a usted, Javier, en, en las playas de, de, de Guayaquil. Porque a Chubert le encanta andar, en, siempre invita a sus amigas, digo a sus amigos en general, a ir a andar en sí. bote en, la playa, en las playas de Ecuador. Así que estamos seguros que así va a ser Javier. Chubert el
0: seductor
1: no, pero... Ahí, no
5: ahí va está dejar el... No, lo va a dejar, no le van a dejar eh, viajar a, a Javier. No, yo, yo, yo.
3: Entonces,
5: no acá, acá se come muy bien el marisco, el ceviche, el ceviche de camarón de cuatro es muy bueno con, con chifla, ahí el ceviche oh, marcado, wow. que es con maní, está el plato típico que es popular, de hecho, el encebollado. ¿Alguna vez han de haber escuchado eso? Un seco de chivo,
4: yo alguna vez con el muy bueno, riquísimo y eh, eh, lo más <risa> para mí, lo más. riquísimo y bien picante, ¿no? Por supuesto. <risa> perfecto. Eh, poco de aquí, seguro. Pero usted, usted sí,
5: me parece que recorrió acá el Monumental y el El Capo, ¿el ¿puede ser?
4: Yo dirigí la final de la Copa de Libertadores ah. del 98, este, final final entre Barcelona y Vasco da Gama. En el estadio de Barcelona, ¿no? precioso, hermoso estadio, la verdad, hermoso.
2: Pues yo tengo gratos recuerdos de, 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 de toda la ciudad de donde están ustedes. ¿Y se apunó, profesor? Yo
4: recuerdo me me lo mejor, ¿cómo?
2: ¿Le faltó el aire? No, profesor. no, no, no en, en Quito, en uh -huh. Quito,
4: no, no. Yo dirigí Quito también en eliminatorias, Ecuador le ganó Uruguay 4-0.
5: Normal, pues.
4: <risa> Al Uruguay, de, al Uruguay de Francesco Francesc sí. ah. Tremenda sí, figura eh, No, no señor Uruguay. pero ahí a ellos ah. sí, le pegó mucho la altura afortunadamente yo había hecho una pretemporada en Jujuy que tiene la misma altura que, que, que Quito 2850 estuve 25 días ahí en el medio de un cerro alquilando un rancho y, este, <risa> y bueno por eso no sentí la altura. Y después me fui a México, me, me designaron en, en México para dirigir el clásico de la CONCACAF, Estados Unidos y México. y México en el Azteca. Este, y como yo ya venía con los glóbulos rojos
3: adecuados a la altura...
4: puede
1: venir a Bogotá tranquilamente. Hay ¿Eh? que hay que decir que, que Guayaquil no está no, no están precisamente en altura, sino que están está en el llano, Están en el llano. Eh, eh, saludos para la gente de Calama y del de Salvador, acá en Chile, que es la altura de, 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 de nuestro país, donde juega Cobreloa en primera A y Cobresal en primera Javier, ¿sí? No, no, Dirigió en Calama.
2: Dirigió en Calama. Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Sí, que marcía la ananima. Muy por, bien. Por, por, sí. Pero gente maravillosa. Sí. Eh, la, gente divina,
1: divina, la gente divina. Perfecto. Queremos agradecerte, Javier, eh, que te vaya muy bien, te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por tu disposición, por, eh, por, tu, por tu compromiso y como decimos acá en Chile, por tu buena onda, eh, por haber estado con eh, la... Eh, Contame gol América, de la pelota es mía. En, no, en los medios quizás no estaban muy, muy contentos con, con tus dichos eh, últimamente, <risa> pero nosotros tenemos que estar agradecidos porque, porque, porque hayas estado, porque quieres conversar y también decías que lo habías hecho con, con, con otros medios acá. Que te vaya muy bien, te mandamos a nombre de todos acá, de los muchachos, un abrazo enorme y gigante. Un abrazo, un
4: abrazo, igual para ti Javier, gracias, un abrazo de... Javier, un
3: placer,
1: un gran placer. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Buenas placer. noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué ha, invitado? ¿Qué ha invitado? Gran invitado, muchachos, Javier Castrilli. Hubiésemos querido seguir conversando con él. Yo tenía una, unas contrapreguntas ahí. Eh, porque acá en Chile se está cobrando mucho esa mano, donde o sea, no se está cobrando esa, 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 ese balón que pega en el cuerpo y después en la mano. Él dio su, su parecer, sus cátedras. Seguramente Miguel no hubiese cobrado la mano de, 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 de Ronald Fuentes en el partido de Chile Italia francia 98. Si hubiese arbitrado Castrilli. Chile gana ese partido, pero bueno <risa> y a la iglesia no te hagas ilusiones claro, quizás no hubiésemos jugado con Brasil después no, en octavos de final, pero bueno pero pues, muchachos Dios. Estamos de, de si Cudi sí. repito la confianza ¿no? enfrente del invitado, que la playa que la chica, sí.
2: hay que abandonar
3: por es sugar <risa>
1: bueno, no hay motivo no, Está muy bien, está muy bien, muchachos. Eh, estamos haciendo, yo le decía, la Dame Gol América por la mía en el Facebook Live de la pelota es mía, también en el Facebook Live de Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Chile. Por, eh, estamos también, en eh, Chuber, por Amarillo Somos Más. Sí, es correcto. Estamos en vivo es la... con toda la gente de, de Los Amarillos
5: Somos Más desde el puerto principal del Ecuador, Guayaquil. Y comenzamos en puntito igual con ustedes. Y lo más importante de todo es que, bueno, ya la gente se va familiarizando mucho con el acento. Porque el primer programa me decían algunos en el grupo de WhatsApp que no sabían de cuál era qué, eh, de qué país era cada uno. Claramente yo evite que yo en Facilit,
0: yo soy, Perú. Sí, pero,
5: ajá, Harold y Joaquín. Eh, bueno, decían que Joaquín parecía, parecía paraguayo. Eh, <risa> Entonces, por eso me tocaba decirle nacionalidad
1: por nacionalidad, para que no se confundan. Y fíjate que, fíjate que lo, la, la comunidad venezolana residente en Chile, que son hartos, me decían que ellos pensaban que yo era compatriota de ellos. No es, no es, no es solo uno, en serio, muchos venezolanos, me, me, pero es que como yo trabajo, ustedes saben, locuteando eh, lo en tienda eh, en el micrófono me decían que parecía venezolano, pero bueno... Eh, pero hablando de tú a tú, eh, cuesta que nos entiendan Porque yo, nosotros le contábamos con Miguel la otra vez Los chilenos hablamos un tanto rápido, no hablamos muy bien que digamos eh, Muchachos, <risas> estamos en Copa Libertadores Donde en el caso nuestro, en el caso de nosotros, los chilenos Y Miguel, yo y Harold, porque en Colombia tampoco es muy, muy, muy alentadora la situación nos Para estamos. Nada. Nos estamos cortando las venas con la presentación de los equipos nuestros en Copa Libertadores. Harold Cárdenas, eh, decía, eh, decías tú el otro día, es un desastre la participación colombiana en Copa Libertadores. Cuéntanos por qué.
3: Es un desastre absoluto y además quedó reiterado anoche, Junior de Barranquilla, el equipo que se reforzó específicamente para esta Copa Libertadores trajo a Miguel Ángel Borja, desde Brasil para jugar con Palmeiras, tiene a Teófilo Gutiérrez, un ex Selección Colombia, eh, tuvo una crisis interina que significó la salida del técnico y la llegada de Amaranto Perea, aquel defensor central tan famoso que hoy día dirige al Junior de Barranquilla y con todo y esto el Junior no pudo. Ayer perdió en Brasil eh, con Fluminense, tres goles por uno y definitivamente quedó por fuera de la Copa Libertadores, esperando si puede llegar, lo voy a decir con el mayor de los respetos, pero es una realidad a un torneo que tiene equipos de una inferior categoría como es la Copa Sudamericana no es posible que un equipo que invirtió tanto, esté dando semejantes resultados tan tristes, quinta vez que, eh, seguida que el Junior de Barranquilla estando en Copa Libertadores no avanza a la siguiente fase de grupos es desastroso, y hoy el independiente Medellín, que también ya estaba eliminado, está perdiendo en estos momentos, minutos 29 del partido contra eh, Asunción, Club Libertad Asunción, eh, en Paraguay 1 a 0, y Gremio de América de Cali, en estos momentos, minuto 29 van 0 a 0, esperando que la América haga el milagro, pero es muy difícil contra un gremio en calidad de local el fútbol colombiano está evidenciando una crisis muy fuerte y Amaranto Perea lo decía una vez culminado el partido, decía nosotros tenemos que tener conciencia que en Colombia el nivel del, del fútbol local no está a la altura del fútbol latinoamericano y no podemos predicar o pensar que estamos en estos momentos para llegar a unas fases posteriores en los torneos intercontinentales preocupante porque hablamos la vez pasada, hay una base muy interesante en Selección Colombia, pero si ustedes lo ven, ningún jugador que está jugando en Colombia hoy día está convocado a la Selección Colombia
1: eh, eh, la situación en, eh, ya voy a ir con los muchachos que tienen más de sabor dulce en, en, en Copa Libertadores que a Gras como nosotros eh, Miguel Relmón eh, acaba de decir, fijaron, eh, Gremio cero, América de Cali cero, en paralelo se está jugando, yo, yo no alcancé a poner el, el televisor acá, está jugando la Católica con Inter de Porto Alegre en 30 minutos van empatando uno a uno eh, la Católica solamente está peleando para entrar a Copa Sudamericana no tiene opciones de clasificar octavos de final de Copa Libertadores y lo de Colo Colo lo decía yo el otro día Colo Colo Dios mío pena vergüenza es inexplicable. Acá, ¿eh? no, es, es inexplicable
2: es inexplicable mira vamos a hacer una sí. vamos a hacer una mezcla con Chuber y vamos a hablar de la de lo que está pasando con equipos grandes de Ecuador y Colo y Chile Colo Colo y Barcelona parece que es lo mismo
5: yo contigo estoy resentido, no quiero saber eh, eh,
2: nada. No, de, 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 ahí, de ahí empezaba a llorar. Oye, eh, Colo, lo de Colo Colo, Joaquín, como tú decías, fue desastroso. Hace más de, no sé, 34, 37 años que un equipo boliviano no ganaba en Chile. Eh, y lamentablemente el equipo de, del profesor Quintero, que vino a tomar un fierro caliente y finalmente se quemó, eh, quedó eliminado de todo, porque Colo Colo tenía opción matemáticamente, y deportivamente de clasificar a segunda co a segunda fase de Libertadores O de lo contrario, si se da otros resultados, ir a Sudamericana Ni lo uno, uno, ni lo otro Faltando pocos minutos para el término Gol de Moisés Villarroel, del jugador ex Universidad de Chile Hoy día en Jorge Wilstermann Y Colo Colo queda sin pan ni pedazo Solamente para Campeonato Nacional Y peleando el descenso Peleando el descenso, el cuadro el cuadro más exitoso de Chile Peleando el descenso eh, lo de Católica eh, solamente matemáticamente tiene opción para clasificar a, a Sudamericana necesita que el América de Cali no le gane a Gremio y ellos tienen que ganar de local al Inter de Porto Alegre si está quedando afuera? En este minuto están quedando afuera eh, 32 minutos, eh, Boca va ganando 1-0 a 0 al Caracas y esos son los resultados, Joaquín, a esta hora de la tarde Gol de Lisandro López Gol de Licha López, sí, ah,
3: sí. Ah, sí, tal cual,
1: y, y pase de Edwin Cardona.
2: Claramente.
1: Licha López, Sonón sonó Colocolo en su momento para venir. Chuber Swing, ¿qué está ¿Qué pasó con el Barcelona de Guayaquil? ¿Cómo, ¿Cómo es el presente de los equipos ecuatorianos en Copa Libertadores? Parece que es más de dulce y a en la situación de ustedes, ¿no? Sí, a ver, vamos por puntos.
3: Primero,
5: Independiente del Valle. Liga Deportiva Universitaria de Quito, es decir, los dos equipos de la capital de la República de Quito, clasificaron a la siguiente fase de Copa Libertadores, y es que son los equipos que mejor juegan al fútbol hoy en día en el país. Liga de Quito que tiene un proceso, con Pablo Repeto, que a muchos no les gusta, yo creo que les he contado varias veces que acá es no, pero es que los equipos grandes tienen que tener la posesión de la pelota es que tienen que, que jugar como Brasil y que Bolillo es un tonto y que los conservadores no, no sirven bueno, llegó Pablo Repeto a ser, técnic, a ser técnico de Liga Deportiva Universitaria, campeón en el 2018 ganándole la final al Emelec eh, en el 2019 campeón de la Copa Ecuador que es un torneo eh, aparte de, de, del, del campeonato ecuatoriano y fue finalista de Liga Pro que es el torneo oficial ¿Okay? Y está clasificado ya ahorita a la siguiente, a, a la siguiente fase Copa Libertadores. Pero no solamente eso, está clasificado ya para el 2020, perdón, 2021, porque ya está clasificado a la final del torneo de Liga Pro. Ahí está ese equipo que, como les digo, ¿no? Eh, ¡Qué bestia! Qué, ¡Qué feo! ¿Cómo juega, ¡Se encierran todos! ¿Barquean el bus? Bueno, está siendo el equipo más exitoso durante estos últimos tres años en el fútbol ecuatoriano. Segundo, el Delfín de Manta es el campeón actual eh, de acá, de Liga Pro, le ganó la final, como les digo yo, a Liga de Quito, en penales, un partido muy cerrado. Pero Delfín tiene una sorpresa muy amplia, porque fue como un sub y baja en Copa Libertadores. Llega Máximo Banguera
0: recién. Gran arqueros.
5: No había tapado un gran solo partido. No había tapado un solo partido. ¿Cuídalo? Este... No, muy, más que ídolo, gran amigo. Eh, no había tapado <risa> un
3: partido... Salud por Banguera. Salud. Salud. por Banguera.
5: Eh, Con Banguera. Eh, más que. Banguera no había tapado un solo partido en este 2020. Uno solo en el equipo que estaba. Llegó al Delfín, se bajó del, 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 del avión, o de la camioneta, o del tren, lo que sea, y se puso a tapar. Fue muy decisivo. No sé si ustedes vieron los partidos últimos del Delfín. Sacó como siete u ocho oportunidades muy claras. Sí. Y el equipo que que estuvo con, con Vanguera como por 10 años, que fue Barcelona Sporting Club, lo sacaron como a perro a Vanguera, por si acaso. El presidente actual, Alfaro Moreno, que lo conoce muy bien, ídolo y referente de Independiente Avellaneda, eh, es el presidente actual del Barcelona, lo saca patadas por un tema político, Vanguera dijo que quería que voten por el, el, ex, el ex presidente José Francisco Ceballos, se armó un problemón y bueno, Banguera salió de Barcelona y adivinen quién está clasificado a la siguiente fase de Copa Libertadores y no es Barcelona, máximo. Entonces, el, el fútbol, fútbol, el fútbol eh, le tuvo pues, un karma a Barcelona que tuvo un proceso paupérrimo, feo, terrible, catastrófico y todo lo que tenga que ver con Arturo... Perdón, todo lo que tenga que ver con Barcelona está <risa>
4: terrible.
5: Pero, ¿Por qué lo digo? Porque aquí sí se cometió un error. Eh, y, y es con el tema que yo les digo del, del estilo de conservador o tener posición de pelota, rapidito para ya cambiar de, de, de comentarista cuando Barcelona comenzó el proceso con Guillermo Almada el uruguayo, en el 2015 estuvo, 2015 en la mitad del año, 2016 campeón del fútbol ecuatoriano y en el 2017 llegó hasta semifinales de Copa Libertadores 2018 2019 y estuvo entonces seis, estuvo cinco años Guillermo Almada con un juego de toque, con un juego eh, teniendo posesión de pelota. Y literalmente tú le ponías un equipo al frente y Almada te lo destrozaba. Almada le metió cinco goles a Emelec, Almada le metió cinco goles a Liga de Quito, Almada le metió seis a uno a la Católica, a todos. Les, les, les dio un baile. Copa Libertadores le ganó a Palmeiras, le ganó a Santos, le ganó a Botafogo le ganó al a equipo colombiano campeón que era el Atlético Nacional de Medellín eh, entonces eso, eso era Barcelona pero llegó el presidente Alfaro Moreno y aquí se dejaron lavar la cabeza y le socaron el oído oye, Bustos, el técnico campeón del fútbol ecuatoriano el del el Delfín, que era el año pasado pero lo que no se dieron cuenta es que trajeron un técnico demasiado conservador y, y botaste todo lo que habías logrado en esos seis años a la basura y comenzaste desde cero y para variar Contrataron lo que el técnico pidió, que eran jugadores de, del Delfín, pero Barcelona no es Delfín. Aquí en Barcelona tú no juegas tres partidos y la cosa es grave. ¿Ya? La barra viene. ¿ya? Eso es Barcelona. Barcelona es, eh, me atrevo a decir que algo mucho más grande que Boca en Argentina, porque Boca es el, el equipo más popular, sí, pero tiene a River, Barcelona es el equipo con un 60-75% de jugadores. ¿Y en no
0: el Melec no, no tiene.
5: Es, es el rival de Barrio, pero no le llegan ni al 20% en, en, en popularidad, estoy hablando, solamente en popularidad. ¿ya? O sea, de, de los 15 niños que en Guayaquil están, 13 son de Barcelona. Esa es la realidad. Claro. ¿Ya? Esa es la Ahora, realidad.
1: Una situación parecida a lo que cuenta Chuber, Miguel, es lo, lo que ocurre acá con Colo Colo. Si bien la U es el segundo equipo más grande, también está católica, pero, pero eh, la, la mayor popularidad es. Eh, de, de Chile es Colo-Colo y si Colo-Colo no -Colo gana un partido o sea, en este momento muchachos, los hinchas de Colo-Colo se están matando, se están todos tirando del Estadio Monumental, no se están tirando del Estadio Monumental porque está en un agujero pero la verdad es que desde el edificio <risa> Center se están todos lanzando me acordaba cuando eh, jugó Colo-Colo con, con
2: Real Madrid en el 96 eh, y caían los hinchas desde el techo porque no había más gente así se están cayendo uh, los hinchas de Colo-Colo hoy día
1: exactamente, yo decía eh, que está ahí ¿sabes? ahí con su cigarrita ahí sabe que me recordó a eh, Miguel sé que me recordó yo de un compatriota de ellos eh ¿Ya? el técnico el técnico de Jorge wilsterman el, el técnico Díaz sí. que cuando lo expulsa al árbitro saca para, a, a, la, a la gran claro, a la gran boliviana cruza todo el, está en la cancha del Estadio Monumental pateando al tiempo, árbitro a bordoquier y no había <risa> hecho el gol todavía Wilsterman, y el técnico Díaz saca una cajetilla y un encend un encendedor y un cigarro en plena cancha fumarse un cigarrito. Así, a la, la gran Joe, espectacular, espectacular. Joe sin los equipos argentinos no pueden decir lo mismo, los equipos argentinos son argentinos de por sí, sí. un país que respira fútbol, no han vuelto a jugar eh, la liga argentina, sin embargo están ganando y están ganando igual. Eh, tu, el presente de los equipos argentinos, Joe.
0: Bien, más que nada para avisar que Tevez hizo el gol a los 33 minutos, ahora Boca está ganando 2 a 0, eh, por lo que imagino yo, va a ser un partido con varios goles, tal cual. Incluso aprendí a hacer mm, aros de humo. No, Los lo, lo, lo estoy haciendo ahora porque me salieron. Un poquito también por los nervios de tener a Castilla adelante, ¿no es cierto? Por eso estoy un poco. Si bien estoy en camisa, como un señor. <risa> este... Tengo otras cositas más que un nada para
3: vestuario antes ah. de empezar este programa. Tal cual,
0: estuve tres horas eligiendo entre tres camisas exactamente iguales entre sí. Este, tuve no la suerte de a los siciles o loco,
1: a los siciles os o loco. sí, <risa> sí, <risa> sí
0: abajo, me, abajo. Me... Lo que pasa es que esa camisa transparente me iba a hacer tener que poner un bandó abajo, oscuro, para no exhibirme. Aparte, no no daba el día, no es el momento, tampoco es fin de semana. Dí la hora, dí la hora, Así tampoco. Que... Sí, por supuesto. No, A partir de las 12 ya es otra cosa. Eh, tuve la suerte de poder presenciar el partido de River contra Liga de Quito y me encontré con Liga de Quito tocando muy bien la pelota al principio, tocando muy bien un primer tiempo muy bien manejado, haciendo también uso de un fútbol físico, como lo habíamos visto en la selección de Ecuador. Este, me sorprendió mucho el muchacho Muñoz, que si bien este, hacía buenas apiladas, hacía buenas gambetas, también el peinado, digamos, que distraía mucho a la situación. Pero... Eh, tuvimos a un montiel recto como siempre, si bien también hizo una plancha interesante, que bueno también tranquilamente lo pudo haber sacado del partido jugó Así Pablo también, Díaz Armani no, tuvo, también Armani no tuvo problemas, Pablo Díaz estuvo bien, no han tenido mucho trabajo los defensores igualmente de River Este Casco, que es de mis preferidos para mí es un jugador que debería estar en la selección no por nada le decimos Milton Casquiño porque es un jugador que tiene muchas <risa> cosas de los jugadores <risa> brasileños, tiene buenas subidas tiene buenas gambetas, a veces ilumina, es un poco raro es un poco chispeante, pero ahí está Después está eh, de, la Cruyff, de La cruz De eh, La Cruz Que no <risa> hubo el partido que nosotros Esperábamos Pero lo, vimos, lo vi extrañamente en la defensa Escarbando un poco, lo hacen jugar un poquito Ahí justo al límite, un Suárez bastante Lento, no sé por qué siguen insistiendo Con la titularidad, es un tipo que de un latigazo Te puede meter un gol eh, Borré que puede errar goles increíbles Abajo del área, pero también te puede definir un partido Como lo hizo en el día de ayer Y después, bueno, con la aparición del muchacho Álvarez Ignacio Fernández, bueno, tuvo que salir este, tuvo que salir por una lesión, lamentablemente hubiese habido un poquito más de fútbol en el medio y Enzo pero bueno, con sus eh, jugadas de siempre también hubo dos jugadores que me interesaron mucho Carrascal, que ya al día de hoy es una realidad es un jugador que, bueno, incluso hizo el tercer gol de River mucho
3: es un gran jugador sí, es un gran jugador sí. que en el sudamericano que se jugó acá con la selección dejó una impresión muy, muy grata y es el futuro de la selección Colombia de Carrascal y es Tal como el recorte pero aquí hubo una sí, discusión sí. muy fuerte con el tema de por qué Queiroz no convocó a Rafael Santos Borré con ese presidente tan, tan interesante que tiene en River Plate.
0: Sí, tal cual, siendo que bueno, Colombia en este momento necesitaría un poder de fuego un poco más interesante y Borré es una persona, es un jugador de fútbol que puede hacer bastantes desastres en la defensa porque es muy insistente, es muy agresivo tiene muy buena vocación ofensiva le falta definir, ese es el problema le falta definir y le falta el partido que lo consagre pero él para mí el futuro de la selección colombiana el delantero tiene que ser Burré eh, están en un momento de recambio así que es una muy buena idea ir por unos partidos y si no dejarlo afuera, es una locura pero bueno, en fin, después entró otro muchacho con el número 13, que es de apellido Sosa, que también mostró cosas muy interesantes con la pelota, sabe manejarla, eh, mostró mucho aplomo, son jugadores muy jóvenes. River está sacando de vuelta jugadores de las inferiores, y eso es muy interesante. No tanto así Boca, que suele mandarlos a otro tipo de ligas con menor competencia, pero eh, River siempre está sacando buenos jugadores. Me interesó mucho también verlo a Gavarini, como de la línea 100 titular de Liga de Quito, eh, mostrando algunos aciertos, errores que le pudieron haber costado totalmente el partido, más allá de que haber terminado 3-0, a pudo haber terminado más abajo peor. Pero Gavarín es uno de esos arqueros que sorprende con algunas atajadas este, de la nada y también sorprende con algunos errores que comete, como salir jugando de abajo. No sé quién lo habrá asesorado, pero no es un jugador que pueda salir de abajo bastante limpio. Hay cosas interesantes de Piovi, eh, ah. Cosas interesantes de Quinteros Perlaza me gustó mucho Perlaza lastima bastante, sube bastante No es mucho de marca Pero sabe bastante con la pelota Y es una respuesta bastante grata Como yo había dicho, el primer tiempo había dominado Muy bien la pelota, había manejado bien la pelota Y yo dije, ¿cuánto aguantarán jugando de esta forma? En el segundo tiempo se estarán mostrando así Y no, ¿qué pasó? Quemaron todos los cartuchos En el segundo River este, empezó en el, en el minuto 53 aproximadamente Con un gol de Borré Y a partir de ahí todo se le empezó a desmoronar eh, a Liga de Quito se le fue el partido de las manos, no pudo seguir distribuyendo la pelota Y bueno, después eh, River hizo pesar bastante el tema de la localía Y lo pudo liquidar bastante cómodo, con bastante soltura Así que tuvimos eh, un partido bastante interesante en ese sentido Más que nada porque me interesa ver también los jugadores inferiores que se están mostrando más que antes Ahora tenemos un 3 a 0 eh, justo terminando el primer tiempo Carlos Tevez a los 44 minutos ya está bastante entonado así que calculamos que en el segundo tiempo ya va a haber un movimiento más que interesante
2: eh, Independiente
3: de Medellín acaba de empatar 1-1, ah, eh, gol de Larry
2: eh, Club. De, destaquemos muchachos lo del grupo de Racing eh, impresionante que estaba a un gol de pasar por sobre nacional de Uruguay. Finalmente eh, quedaron empatados en punto en goles, en todo. Pero el partido entre ellos eh, preponderó los uruguayos que quedaron primero. Se, el bombo 2 queda Racing Club de Avillaneda. Eh, de BKS. Y lo, de, lo del fin sí. de Manta fue ah. impresionante también. Un triunfo en Paraguay con Olimpia. Eh, estaba último y terminó segundo. Se metió. Quedó afuera Defensa y Justicia y Olimpia... Eh, aparentemente el de los segundos el, el, fue el grupo más apretado de la Copa
5: Mira, yo con todo el respeto que se merece el Junior de Barranquilla eh, y por eso es que a mí me llama mucho la atención porque Barcelona se complicó solito, claro se enfrentó al campeón de la Copa Sudamericana que es el mismo equipo ecuatoriano independiente del Valle que le ganó en el Monumental aquí en Guayaquil 3 a 0 y en Quito le ganó 2 a 0, o sea, le hizo 5 goles, y el mérito y eso que Independiente, déjenme decirles que ayer le pegó un baile a Barcelona en Quito Y con suplentes Jugaron creo que cuatro titulares O sea, fue algo, algo increíble eh, Pero, ¿a qué, ¿a qué iba yo? Yo de le Qué pauper ¿Qué? De verdad que Un nivel bastante flojo Y por eso digo que Barcelona está peor Porque para que le hayan ganado Con ese equipo malo aquí en Guayaquil O sea, es preocupante ¿Ya? es preocupante porque inclusive se lesiona eh, Gutiérrez que era el referente el hombre obligado a ser el, el, el hombre a seguir en el ofensivo del conjunto de Barranquilla y Barcelona teniendo todo para ganar, se complica o sea, si hubiera sacado esos tres puntos por lo menos entraba americano y como que ya, o sea como que el, el, el premio consuelo al, al gordito que no alcanzó a correr ¿ya? pero ni sí. Bueno, o sea, Barcelona se quedó sin nada Barcelona ahorita, y el técnico también ha hablado cosas terribles en rueda de prensa eh, ¿se, acuerdan, ¿se acuerdan que yo les decía que Rascalvo vendía mucho humo? Bueno, este es parecido o peor, ¿no? Eh, ayer dijo que, que van a pelear por el campeonato y yo digo, bueno, uno se ríe escuchando esas cosas, pero eh, la, la, la hinchada barcelonista está muy enojada muy enojada, ayer Twitter se, se lanzó unas tendencias, pero bastante grandes, como yo les decía Barcelona acá representa muchísimo y es más, eh, había, un ex, había un ex presidente del Barcelona, no sé si, 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 lo han, si lo han escuchado, que se llama Isidro Romero, así inclusive se llamaba el estadio de Barcelona antes. Claro. Él contaba que, por ejemplo, cuando él era presidente, fue presidente muchos años, los presidentes eh, del país, es decir, el presidente del Ecuador, en ese momento no me acuerdo cuál era, eh, pero le decía a él que para hacer el paquetazo necesitaba que Barcelona gane, por ejemplo. Ya, entonces así de serio es la, la, la cosa acá con, con Barcelona por ejemplo. está como mal pero está primero ahorita en la segunda etapa, pero van jugando dos partidos, seis puntos, o sea no, no, no te brinda ninguna garantía ¿okay? así está
1: el conjunto mayor. complicado entonces decir, eh, Miguel, decir que en el, en el, en el, en el grupo de, de Colo Colo, quien clasifica a octavos de final en ese grupo son Atlético Paranaense de Brasil Jorge Bilsterman de Bolivia y eh, Peñarol iría a Copa Sudamericana Así es, Joaquín Perfecto, bueno La situación de Colo Colo es crítica Tiene partido por el campeonato la próxima semana Con Everton de Viña del Mar El profesor Quinteros tiene, tiene una semana más Para preparar ese partido Pero con la salvedad de que el día domingo Es el plebiscito en Chile Y al capitán Esteban Paredes le toca ser vocal de mesa Así que no es primera vez que le toca a Paredes Joe tenemos comentarios De la gente en la pelota es mía
0: Sí, así es. Tenemos unos comentarios. Acá tenemos al señor Camilo Cárcamo que dice: Saludos cabros, sea lo que eso signifique.
1: Un programa de día de hoy.
0: <ríe> no sé si es bueno no, o malo muchachos. eso. <ríe> Tengo que es malo, bueno, no sé. De bueno o Ah, tal Se... cual. Cabr y después el muchacho Felipe Arturo Vargas González dice, acerca de, en el momento de y decía, pero aún así van matando el fútbol, con los cambios en los rebotes de los penales o la tardía de reacción de los guardalíneas. Saludos a todos, gracias por tanta info, profe. Y dice, en Colo-Colo no se puede hacer procesos, por lo exitista que es el hincha, solo exige. Imagínate que hablan de procesos que vieron desde el año 2015. Así que, hago munición sí. gruesa, sí. Felipe. Sí. La Eso pesada. fue todo ah, en sí. La Pelota es Mía.
1: Tenemos, tenemos comentarios, Harold Cárdenas, también en el Facebook, decías tú. Sí, nos están
3: saludando aquí desde Colombia Joana Munevar, el señor Juan Carlos Vargas, un amigazo del alma. Y nos está viendo, porque me está escribiendo acá, pero no, no me puede escribir por el Facebook, nos está viendo una barra de millonarios llamado Lomas Azurra, aquí en la ciudad de Bogotá. Un saludo para John Vaquero, es un gran amigo e hincha del embajador. A todos los muchachos de a poquito
0: bien. como que me estoy haciendo hincha del millonario. O sea, es como que... El, no sé si vieron la película Venom. Miren la película Venom, ah, que ah, el tipo ah, se ah, le va metiendo... A mí ah, se me va metiendo el azul así, yo mirando todo no entiendo nada. Y estoy pensando en Baitune. Todo el día en Baitune estoy pensando el día. Baitune. Ah, sí, bueno, sí,
2: Arcan, para los hinchas de millonarios, vamos a tener que llamar a Lunari para que nos acompañe unas partes de Uy, semanas más. No,
1: no, no, no me, no me, ah. no me toquen ese bar. Para allá vamos. Hasta...
0: El crucifijo te mostraron.
1: Ese programa que se lo, se lo vamos a dedicar a los hinchas de Millonarios de Colombia y a los hinchas de Universidad Católica de Chile. Está ahí. Dios, sí. ídolo, eh, a los eh, Dios All Boys. Y a los, sí, los sí, Muchachos, muchacho, tenemos que ir cerrando. Porque según uno de aquí dice que tiene clases según Chuber Swing, que sean clase o no?
0: Ya todos sabemos lo que son las clases. ¿Qué clase?
2: <ríe> Clases se sí,
0: llaman ahora. Yo le dije a mi pareja Carolina que le mando un beso grande y por eso estoy siguiendo a Racing también. Por mi pareja Carolina, yo le dije: Cuando Schubert venga, nosotros vamos a salir, vamos a tomar. Y me dijo: Bueno, yo te voy a conseguir una GoPro para que te la pongas en el techo e ir monitoreando todo lo que pase.
3: Pero
0: en algún momento que voy a tener que ir al baño. Todo lo que pase y a mí no me ignoras, mi hijo. Así que creo que sabe más que yo de todo esto, no estoy seguro. No,
1: pero Schubert, yo,
0: yo, yo, ah, yo... un gran amigo, sabe. Sí.
1: Schubert, Schubert tiene, tiene, es estudioso, tiene clases, ¿cierto? Estudia en la, él estudia en la noche, a pesar de que ya son las 20 horas con 22 minutos. Muy sí.
5: dedicado. Sí, de ¿Cómo hecho, se llama
1: la, la profesora?
5: No, es profesor. Es profesor. Ah, ah, ah yeah.
1: perfecto, perfecto.
5: Sí, sí, sí,
1: José Delgado. Sí. Ah, muy bien, saludos al profe José Delgado, entonces, muchachos, un abrazo enorme, gigante, estamos en, en contacto, nos vamos a encontrar, eh, si no, de no mediar nada extraño la próxima semana, y vamos a estar confirmándole a ustedes por nuestras redes sociales de La Pelota es Mía, sigan La Pelota es Mía en nuestras redes sociales, porque ahí estamos informando de todo lo que está ocurriendo con el fútbol internacional, y, y queremos agradecer a todos a quienes han visto. Dame Gol América por el Facebook Live de La pelota es mía, de Radio Cinco Pinos de San Bernardo Chile, de Amarillo Somos Más del Ecuador y también de Fútbol P y F de Colombia. Un abrazo enorme y gigante. Muchachos, que les vaya bien, que tengan buena semana y eh, nos preparamos en Chile también para lo que será el plebiscito este día domingo, donde hay una, una
3: imagen.
4: Apruebo,
1: apruebo apruebo, apruebo apruebo, apruebo, muy bien, apruebo. Bien, apruebo,
3: yo no soy de Chile
1: pero apruebo yeah. <ríe> Bien. muy bien, muy bien apruebo. Oye, y nos vamos con esta, con esta imagen que, que me mandaron eh, esto es lo que se está proyectando en el Cerro San Cristóbal de Chile, se lee bien lo que dice pues mira, eso, mira. Eso, esto es lo que está pasando en vivo y en directo lo, lo proyectaron, se está proyectando en el Cerro, Cerro San Cristóbal de Santiago de Chile, ¿eh? está candente la cosa en Chile, ¿Eh? en está accidente. caldeado el asunto sí sí. sí, sí, la verdad es que sí y hay una cicletada enorme me decían por Avenida Providencia en, en Santiago eh, estando mediante previo a este, este plebiscito, muchachos un abrazo, que tengan todos muy buenas noches que te vaya bien Sugar en las clases, ah ¿eh?
5: sí, siempre será un placer darle oh, ah,
0: no. <risa> <risa> <risa>
2: pero, pero, ¡Y se va! ¡Y se va! ¡No, muchachos! muchachos! ¡Chao, chau! ¡Chao, Joaquín. Joaquín! ¡Grande! ¡Chao, Grande. Grande.
3: Grande. ¡Chao,
4: <risa>